0: Luisteraars, welkom! Leuk dat je weer luistert. Tijdens deze derde aflevering heb ik een hele bijzondere gastspreker uitgenodigd. Namelijk mijn lieftallige vriendin Roos. En we gaan het hebben over Egypte. We hebben hier namelijk vorig jaar een half jaar samen gewoond en gestudeerd... bij het Nederlands-Vlaams instituut in Cairo. En uh, ja, wat was het leuk hè? Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Aymane. Alhamdulillah wa -e. al inti. En alkwa yissa, shukran. Alhamdulillah. Nou, zo goed je elkaar in het Arabisch. Welkom Roos, leuk dat je hier kan zijn voor deze derde aflevering. Dankjewel, ik vind het superleuk dat ik weer te gast mag zijn in je podcast. Nou, leuk, goed om te horen. Voordat we beginnen is het misschien leuk als je jezelf eventjes kort wilt voorstellen... Um, ja, dank je. Ik ben dus Roos
1: Visser, ik ben 23 jaar en ik studeer midden oostenstudies uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Net als jij en um, we hebben dus samen een half jaar in Egypte gewoond. Ja, twee in Cairo.
0: ja uh, nou leuk. Um, deze podcast is een beetje anders dan normaal. We gaan het natuurlijk hebben over Egypte en onze tijd daar en wat we allemaal gedaan hebben. En uh, dat gaan we doen aan de hand van een paar algemene stellingen over Egypte. Dus ik zal hem steeds voorleggen en dan kunnen we kijken of jij of uh, nou ja, eigenlijk wij het daarmee eens zijn of niet. Uh, dus laten we gewoon maar meteen gaan beginnen. Oké, okay, de eerste stelling is, uh, ik kom maar meteen met de deur in huis vallen, maar uh, iedereen in Egypte is moslim. Klopt dat? Ben je het daarmee eens? Is dat niet zo? Wat denk jij daarover?
1: Uh, nou, nee, dat is absoluut niet waar. Je hebt ook een hele groep... Uh, grote groep koptische christenen. Ik weet niet precies de cijfers, maar... Ja,
0: de, uh, het is 85 tot 90 procent is moslim... ...en dan 10 tot 15 procent ongeveer is uh, koptisch christen.
1: Ja, uh, de, de meerderheid is dus inderdaad wel echt moslim. Dat zie je ook wel op straat, denk ik. Ja. Uh, maar je ziet echt van alles. Je ziet vrouwen uh, gesluierd, helemaal in die kaap, ...met alleen een hijab, dus alleen een hoofdhoek... Uh, ...of zonder hoofdhoek. Je ziet echt van alles.
0: Ja, klopt. Maar de staatsreligie is wel islam. Ja, ja.
1: En er zijn wel veel minder kerken, denk ik, op straat dan, ja. mos dan moskeeën. Ja,
0: dat is ook zeker waar.
1: En er zijn natuurlijk ook nog wel joden, maar ik weet niet hoe dat, uh, of dat er veel of weinig zijn.
0: Nee, ja klopt. Ik weet er ook niet de precieze aantallen van. Maar je hebt natuurlijk ook uh, heel veel verschillende kleinere minderheidsgroepen en uh, religies. De tweede stelling is, Egypte en met name Cairo is een onveilige en vieze stad. Er zijn natuurlijk veel negatieve berichten in de media over Cairo. Maar ja, hoe hebben wij dat ervaren? Nou, ik
1: denk dat... Um, vies is het sowieso. Dat ja, is het dat denk ik wel. Ja. Um, het is gewoon heel veel smoke. En um, de lucht is ja, ja, gewoon vies. En als je dan thuis kwam na een dag dat je buiten was geweest... Dan kon je, was je gewoon een beetje zo... Dan had je wel een beetje een zwart laagje op je armen. Heel um, veel vuilnis op straat. Ja, heel veel
0: zwerfhonden, ja. zwerfkatten. Zwerfkatten, echt eindeloos veel. Uh, ja, een ander voorbeeld waar uh, je wel de viesheid aan kan zien is... Uh, nou ja, het regent daar echt nooit. Het is vaak heel warm en benauwd. Wat wij als Nederlandse meisjes natuurlijk helemaal niet erg vonden. Maar als het dan een keer regent, dan is het ook uh, vrij bijzonder. En hierdoor wordt de stad eigenlijk alleen nog maar nog viezer. Het wordt heel modderig, het gaat heel erg stinken... Ja, de er, viezigheid uit de lucht ja. komt, wordt
1: van naar beneden gevallen dan of zo. Dus qua een beetje van een koude kermis thuis. Ja. Het is nou, dus vies, is het wel, maar ja.
0: onveilig? Nou, ik denk dat je
1: dat, zeg maar, qua verkeersveiligheid is het niet uh, optimaal. Het is echt chaotisch
0: uh, qua verkeer en auto's die razen om je heen. Maar je bent minimaal een uur onderweg voordat je bij je bestemming aankomt. Ook al is het heel dichtbij. Er is altijd file en oversteken is ook echt een ramp. Al hebben
1: ze wel, dat was wel grappig. De eerste dag dat we op het instituut aankwamen, kregen we een soort van korte, beknopte verkeersles. En toen werd ons meteen uitgelegd dat um, als je wil oversteken, automobilisten nemen eigenlijk. Uh, alleen uh, verantwoordelijkheid voor het kleine deeltje voor hun auto. Dus als je wil oversteken, dan moet je gewoon voor de auto springen op
0: straat... en dan stoppen ze vanzelf wel. Je moet gewoon gaan en niet erbij nadenken. Ja. Uh, gewoon, uh, oversteken. Dus, ze, ze rijden je echt niet aan. Dat moesten nee. we maar... Uh, maar maar uh, onveilig op het gebied van uh, diefstal is heel weinig. Ja, heel weinig. Ja, het is helemaal niet zo uh, crimineel. Ik denk dat dit ook wel vooral komt doordat het dus een islamitisch land is... en uh, dat dat soort zaken in principe gewoon haram zijn. Dat daardoor mensen het wel echt... Veel minder doen uh, ja, vanuit de overtuiging van de, van de religie dan.
1: Ja, en dat, dat merk je wel gewoon. En bovendien, het is gewoon, mensen zijn heel vriendelijk. Dus als je, je je portemonnee of zonnebril, wat ik meerdere malen heb gedaan. Daar weet je alles. Ergens van. vergeet, in de taxi <laughs> of in de metro, of gewoon op straat. Of in, dan uh, komen ze wel echt achter je aangerend
0: dat je, bent, dat je, hem niet, uh, of dat je iets bent vergeten. Ja. Oké, okay, de derde stelling is, uh, in Egypte tel je als vrouw niet mee. Ik denk dat wij uh, heel erg vaak van tevoren hebben gehoord, uh, als we vertelden dat we een half jaar naar Egypte gingen, dat mensen zeiden, maar ben je dan niet bang? En hoe gaat dat dan? En hoe werkt het allemaal als meisje daar in je eentje? En weet ik wat allemaal, uh, naar ons hoofd kregen.
1: Ja, dat, dat klopt. We kregen heel veel van dat soort vragen. Maar we hebben volgens mij allebei echt helemaal niet, dat heel, als vrouw in Egypte zijn niet per se naar ervaren of zo. Natuurlijk waren er wel altijd wel dingen en we zijn denk ik een miljoen keer uitgehuwelijkd in de taxi aan een zoon, een neef, een kleinzoon of
0: een achterneef. Ja. Um... ja, je moet op straat gewoon heel erg opletten met wat je aan hebt, hoe je eruit ziet. Je kan niet in een heel kort broekje of in een hemdje gaan zitten rondlopen. Um, we hadden eigenlijk wel gewoon altijd onze schouders bedekt en lange broeken aan. En het is eigenlijk ook meer grotendeels uit respect naar de Egyptenaren toe. Uh, ja, Zo werkt het daar nou eenmaal, dus dan uh, kleed je ook zo. Het is niet dat we een hoofddoek of iets op moesten, maar jezelf goed bedekken. Dat was wel echt het, het minste wat we konden doen.
1: Ja, ik denk dat je, kijk, als, je, als het jou echt niet uitmaakt, dan. Het is niet dat ze je aanvallen of zo. Dus nee. dat is helemaal, Je wordt alleen in van nageroepen. Dus als je je krijgt als... gewoon heel veel ogen. Naar ja, je toe en... ja. Want je bent daar gewoon, als je in je korte broek en je hemdje over straat loopt, ben je daar gewoon een uitzondering. Dus ja, dan krijg je dat gewoon heel veel... De... Het was natuurlijk
0: soms wel moeilijk als, het, als we in Luxor aan het ja. wandelen waren. Als oh. het 48 graden was, dan zat je daar een beetje lange broek. Het was geen breinje. Nee. En het kon, al moet ik
1: zeggen, in Luxor, als wel kon het natuurlijk wel, omdat het veel toeristischer ja, was. dat zeker. Kon, want in Cairo merkte je ook wel het verschil tussen de wijk waar, ons, waar het instituut was, Zemelek. Dat was gewoon een, een, een best wel um, nou, wat rijkere wijk en, en wat moderner. Dat in
0: Bester's opzicht ja. en daar kon je, kon je wel echt met een hemdje over straten. En wij wonen natuurlijk echt midden midden in Cairo, hartje Cairo, eh, tussen de Egyptenaren in en echt een beetje in zo'n eh, familiebuurtachtig, in Agouza heet het. En eh, dit was een plek waar echt nul toeristen kwamen, dus daar liepen we eigenlijk al helemaal niet rond in een kort broekje. Maar eh, ja, als je het echt had gewild, had het natuurlijk gekund, maar je deed het gewoon niet echt. Uh, verder moet je als vrouw... Uh, ja, je moet eigenlijk gewoon heel erg wennen dat uh, op straat iedereen naar je kijkt. Iedereen naar je fluit, uh, naar je roept, je schreeuwt. En dat komt natuurlijk ook vooral door uh, ons blonde haar. Dat vond ik het enige wel vervelend eraan, Is dat je wel gewoon
1: een soort achtergestelde positie hebt ten opzichte van een man. Dus als wij... Uh, nou, ik, had wel eens, ik heb een keer een taxi gehad dat ik samen met... Ik zat voorin en ik was samen met een Nederlandse vriend in het Arabisch aan de taxifuur aan het uitleggen waar we heen moesten. Op een gegeven moment... Um, kijkt de taxi voor me aan, die doet zijn hand voor mijn gezicht en die zegt dat ik mijn mond moet houden en die draait zich om om alleen maar met mijn mannelijke
0: vriendjes te gaan praten. Ja. Nou, dan zit je wel echt even pardon. <laughs> en je ziet natuurlijk op straat ook wel veel meer mannen dan vrouwen. Ja, ja, uh, bijna geen vrouwen op straat. Nee, die zijn echt in, en in huis. het verkeer ja. ook niet echt. Ik weet nog dat we één keer met de taxi gingen en toen hadden we een vrouwelijke ja. uh, taxichauffeur en dat was toen helemaal uh, spannend. Ja, we waren heel blij dat we konden ja. verschrikkelijk te kunnen rijden. Dus uh, dat is dan weer net uh, jammer. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, je moet dus gewoon opletten met wat je aan hebt, opletten met wat je doet. Maar uh, ja, dat moet je natuurlijk overal doen op de wereld, dus niet dat dat in Cairo extra moet. Er zijn veel minder vrouwen op straat en de status van de vrouw is wel gewoon anders dan in Nederland, daar moet je aan wennen. Maar het is niet dat ik me onveilig voelde in Cairo, puur omdat ik een vrouw ben.
1: Nee, eerder soms gefrustreerd omdat je, ja. dat het niet eerlijk is. Dat je dan een andere positie hebt, maar echt niet, geen moment onveilig gevoeld. Nee. Uh, Oké,
0: okay. nou uh, de volgende stelling is: Egyptenaren zijn sociale en aardige mensen. Ben uh, je het daarmee eens? Absoluut! Ja. Ja. ja, ik zei het net al heel even. Egyptenaren zijn echt super vriendelijke ja. mensen. Heel gastvrij. Ze willen je altijd helpen. Als je op straat even niet weet waar je heen wilt, dan uh, iedereen wijst je de weg. Ja,
1: ze helpen je met oversteken. Met echt... Ja, soms voor geld, maar het is vaak gratis. <laughs> um, en gewoon heel gastvrij. En het is sowieso echt een super... De cultuur is daar wel ook heel vriendelijk. Ook soms een beetje schijnvriendelijk. Maar als je in een taxi zit en je bent een beetje met die taxichauffeur aan het praten. Vaak in het Arabisch dan. Dan, zegt ja, hij dan heel vinden vaak, ze dat
0: natuurlijk al helemaal geworden. Ja, dan vinden
1: ze dat superleuk. Ja. En dan zegt hij heel vaak aan het einde... Nee, je hoeft echt niet te betalen. Ja. Dit ritje oh, ja. krijg je gratis. En dan moet je dus... Um, ...het spelletje meespelen, dat je zegt... ...nee, ik wil betalen. Ik wil echt per se... ...dat ik mijn geld aan u uitgeef. En dan zegt hij, nee, maar ik wil echt dat jij gratis rijdt. sta je vervolgens tien dat... minuten zo te onderhandelen ja. op straat. Ja, maar denk maar niet dat je weg kan lopen zonder te betalen. Nee. Dat is echt niet de bedoeling. Het is een soort van beleefdheidssamenleving um, ...samenleving of zo, of, of cultuur. Dus dat ja. is wel, wel grappig.
0: Ja, de uh, vriendelijkheid van de Egyptenaren... merk je eigenlijk ook heel erg al in ons buurtje... ...in uh, Agusa. Iedereen kent elkaar, iedereen helpt elkaar... Uh, familie is heel belangrijk, uh, ze beschouwen iedereen ook als familie, iedereen hoort er gewoon bij. En uh, ja, sowieso het moment dat je Arabisch begint te praten, dan uh, wordt de vriendelijkheid echt keer honderd. En proberen ze je nog meer te helpen, willen ze je precies alles uitleggen hoe het werkt en uh, gaan ze helemaal los. Ja, ik weet nog wel een keer toen we naar Aswan gingen, dat is dan een uh, stad helemaal aan het zuiden van Egypte, en we moesten oversteken over de Nijl vanaf de, uh, de ene kant naar de andere kant. Dus we hadden gewoon, uh, we zaten in zo'n bootje met zo'n mannetje. En uh, we dachten, nou, nah, een ritje van 10 minuten. Um, maar toen zijn we daarna drie dagen aan hem vastgezeten. Heeft hij ons alles laten zien. Um, hij uh, Facebookt ons <laughs> nu nog, nog steeds. <laughs> ja. Dus het ja. wordt een beetje irritant. Maar ja, soms zo zie je, je ook wel van dat ze, ze willen toeristen het echt naar hun zin uh, ja. laten maken. Ja, ze
1: vinden dat ook heel leuk. En dan zijn ze ook wel echt. Um... Ja, dan willen ze echt dat je de, de beste tijd hebt die je daar maar kan, uh, kan krijgen. En natuurlijk wel, uiteindelijk moet je altijd wel even een klein voortje geven. <laughs> maar, maar dat dat dus... is vaak ook wel de achterliggende gedachte. Ja, maar ja, het, het, gaat wel, het is wel, voelt wel altijd heel
0: oprecht. Ja, klopt. Oké, okay, concluderend. Uh, Egyptenaren zijn super aardig, super vriendelijk, gastvrij, gezellig om mee te praten. Een beetje, beetje pakkeren. Maar uh, soms moet je ook wel echt uh, oppassen... We gingen een keer uh, naar Fayoum, dat is uh, zo'n plekje ook uh, dicht bij Cairo. En we hadden van tevoren met de uh, buschauffeur een prijs afgesproken. Uh, maar vervolgens komen we daar aan en is de prijs acht keer zo duur ongeveer. Dus wij zaten, nou dat gaan we gewoon niet doen. We hebben van tevoren een prijs afgesproken. Uh, nou, zo ging het tien minuten door. Op een gegeven moment kwam het heel veel dorpen erbij staan. Die zaten allemaal tegen ons en... Ja, toen werd het echt grimmig. De ja. sfeer werd echt, echt Ja, dat grimmig. was wel echt best wel eng eigenlijk. Ja,
1: en toen heeft een heel lief,
0: dus wel weer ook vriendelijk, ja. een heel
1: lief meisje, uh, die dat zag gebeuren. Heeft toen uiteindelijk, uh, ik weet niet hoe, maar de boel een beetje tot bedaren weten te brengen. En iedereen een beetje weten te sussen. En toen heeft ze ons heel snel in een ander busje gestopt. Dus nu gaan, nu gaan. En toen uh, is dat busje gewoon heel snel weggereden. En toen uiteindelijk is het uh, goed, goed gekomen. gekomen. Maar ja. dat was wel echt, uh, ja. toen waren ze niet zo ze Zo goed. heb je vriendelijk en vriendelijk. Ja.
0: Bij ja. <laughs> uh, nou, Dit is natuurlijk een beetje de, uh, het sociale aspect van de stad en uh, hoe mensen daar leven. Maar hoe zit het eigenlijk met de politieke vrijheid in Egypte? In 2011 had je natuurlijk de Arabische Lente. En heel kort door de bocht was dit een golf van protesten en revoluties in de Arabische wereld. En zo ook in Egypte tegen het regime van de toenmalige president Mubarak. Maar hoe is het eigenlijk daarna afgelopen? Merk je dan nog dat de revolutie van toen uh, nog heel erg leeft onder de mensen? Of echt totaal niet? Uh, daarom is eigenlijk de volgende stelling. De politieke vrijheid in Egypte is beperkt.
1: Ja, ik, ik denk wel dat dat, dat, dat klopt. Dat ja. de politieke vrijheid inderdaad... Laten dus we niet uh, te per... hard zeggen. Nee, 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 precies. Dus daar, daar begint het al. Ja. Um, nou, Sisi heeft ook niet
0: voor niets een... Uh...
1: Een, een bijnaam, namelijk uh, de dadel. Zodat mensen vrij over hem kunnen praten. En ja. toevallig lijkt zijn hoofd ook echt een beetje op een dadel. Nou, het gaat wel al
0: dat je iemands hoofd vergelijkt met een dadel. <laughs> ja.
1: um, nee, maar het is wel... Um, wij waren er toevallig um, tijdens, uh, of ten tijde van een nieuwe <coughs> grondwetswijziging. En die grondwetswijziging hield eigenlijk twaalf wetswijzigingen in. Um, en nou, sommige waren dan best wel goed. Dus bijvoorbeeld meer, een, uh, meer vrouw in het uh, parlement. Maar ja, dat was
0: dan één van die wijzigingen. Ja,
1: en maar andere wijzigingen, bijvoorbeeld uh, waren dan dus. Veel minder gunstig, bijvoorbeeld dat uh, Sisi tot 2030 of iets ja, dergelijks 2030. aan de macht kan blijven. En um, je kon eigenlijk um, ja of nee stemmen, maar wel voor het hele pakket ja of het
0: hele pakket nee. Ja. Dus dat, nou goed, dat is natuurlijk, uh, zijn wij hier helemaal niet zo gewend. Ik vond het ook wel heel bijzonder om te merken dat uh, ja, de hele stad kleurde eigenlijk in hetzelfde geluid, namelijk dat van Sisi. En je zag totaal geen opponenten of, of iets dergelijks, want ja, dat speelt eigenlijk niet. En uh, uiteindelijk is inderdaad die grondwetswijziging er doorheen gekomen. Dus dit betekent dat er eigenlijk gewoon een nieuwe dictator aan de macht zit. Want Sisi mag nu tot 2030 blijven zitten uh, waar hij nu zit. Dus dat zou ook, snel, uh, dat zou ook niet snel gaan uh, veranderen. En uh, het was trouwens ook best wel lijp dat toen we aankwamen bij uh, de eerste keer bij ons instituut. Toen werd ons verteld, uh, je mag met niemand over politiek praten. Uh, je moet het er gewoon niet over hebben. Je mag nooit je mening hebben. Uh, niet in taxis, niet in... Uh, ...toeristische plekken, je moet, mag gewoon nergens over de politiek hebben. En toen, nou, het is niet dat wij het de hele tijd daarover wilden hebben natuurlijk... ...maar wel even een shock dat je aankomt dat je dat je denkt... ...oké, okay, wow, dus uh, zo, zo werkt het hier.
1: Nee, en, en dat was ook wel... ...op een gegeven moment stond ik met een vriend van ons te praten... ...en zijn vader was, um, werkte voor de Egyptische overheid. En toen zei die, hadden we het op een gegeven moment over de politiek... ...en toen zei hij dat hij zijn telefoon in de andere kamer moest leggen... ...omdat hij um, afgeluisterd zou worden.
0: <laughs> dus... Um, dat was wel echt heel spannend. Maar laten we nog even over de uh, Egyptische revolutie hebben. Want uh, wat was dit precies?
1: Ja, voor, toen wij zijn er heel veel, um, vooral de middenklasse is toen de straat op gegaan over, uh, om te protesteren tegen Mubarak. Um, die een, uh, een dictator die er toen al sinds de jaren tachtig, als ik het goed zeg, uh, ja. zat. En uh, nou, die is toen uh, uiteindelijk afgezet. En toen kwam Morsi aan de macht. Toen toenmalige het leider van de moslimbroederschap. Omdat er meer behoefte was aan een islamitisch regime. Islamistisch eigenlijk. Uh, maar Morsi is na een jaar ongeveer... Uh, is er een koep gepleegd uh, door zijn legercommandant Sisi. En die, toen is Morsi dus afgezet. En toen kwam Sisi aan de macht. En um, nou, eigenlijk wel met heel veel steun. Dus nu zijn de moslimbroeders ook weer... Uh, moeten weer ondergronds en zijn weer verboden. Um, dus sindsdien... Um, Sisi eigenlijk weer aan de macht, en dat leek eerst uh, als een soort bevrijding te komen, maar die zet nu ook, uh, krijgt dan steeds. Ja.
0: ja, we hoorden ook wel veel dat uh, eigenlijk de situatie hoe het daar nu is, is nog veel slechter dan toen, uh, toen voor de protesten uitbraken in 2011.
1: Ja, ja want Sisi uh, is echt bang dat dit nog een keer gaat gebeuren, dus die gaat dit echt niet, uh, niet zomaar laten gebeuren, dus die uh, heeft een ijzersterke greep op het land.
0: Ja. Oké, okay, de volgende stelling is... Mensen hebben over het algemeen een goed leven in Cairo. Um, ik denk dat we naar aanleiding van de vorige vraag hier wel een beetje uh, duidelijk antwoord hebben gegeven. Uh, dat is natuurlijk niet echt zo. Er is heel veel armoede, ongelijkheid, veel daklozen, veel zwervers. En dit zie je ook wel echt veel terug op straat. Uh, je hebt zelfs in Cairo zelf een uh, wijk dat heet Garbage City. Daar wonen de Zebelien. En dit betekent letterlijk... Mensen van het vuilnis. Uh, deze mensen, het zijn ongeveer 50.000 tot uh, 70.000 die uh, op deze plek wonen en het is eigenlijk gewoon een vuilnisbelt. Het idee is dat die mensen het vuilnis ophalen uit de uit stad en brengen naar hun eigen woonplaats en letterlijk daar uh, in leven. En uh, ja, zo zie je eigenlijk ook maar weer heel goed de verschillen en de contrasten in de stad. Uh, bijvoorbeeld het contrast tussen de rijk en de arm in de stad het is gewoon heel duidelijk zichtbaar. De rijke mensen wonen vooral in van die nieuw aangebouwde buurten... tegenover mensen die letterlijk in het vuilnis leven, weet je. Dus uh, daaraan merk je wel echt de armoede in de stad...
1: Ja, Cairo is een stad van, ik geloof, 21 miljoen inwoners. Ja. Um, en dat past gewoon niet in de stad. De stad nee. is daar eigenlijk gewoon te klein voor. Dus mensen hebben een leven op elkaar. worden letterlijk huizen gebouwd, op flats gebouwen. Um, ja, en je ziet dan bijvoorbeeld de weg um, vanuit uh, eigenlijk een beetje um, het centrum naar de piramides toe. Daar zijn heel veel van dit soort flats. Uh, uit de tijd van Nasser-stammen, die zijn gewoon nooit afgebouwd, omdat er het helemaal geen geld voor was. Um, en je ziet dan echt alleen maar dat er mensen wonen omdat je gewoon de was buiten ziet hangen en satellieten aan de, aan de muren hangen. Maar anders zou je echt niet weten dat er mensen wonen, want
0: het ziet er bijna onleefbaar uit gewoon. Je hebt ook één buurt die is gebouwd op een begraafplaats. Dus dan woon je daar gewoon letterlijk tussen de graven in. Ja, dat mensen is wonen daar dat er gewoon graf... plek is in de stad. Ja,
1: op die graven hebben ze dan een hutje soort van gebouwd. dus dat. Um, maar ja, het is... Het is ook wel weer, je hebt ook wel weer hele mooie gebouwen in, in downtown. In, ja, um... van die hele mooie oude. Ja, en, en in, er zijn ook gewoon wel echt uh, wijken waar je super mooi kan leven. en ja. Waar je dat allemaal niet merkt, maar het is gewoon wat je al zei. Het verschil tussen arm en rijk is gewoon echt enorm.
0: En uh, er wordt natuurlijk een nieuwe hoofdstad gebouwd. Ik weet even niet uit mijn hoofd of die al uh, klaar is. Nee, nee. Nou, het is een uh, stad die wo wordt 35 kilometer uh, vanaf de oude uh, stad gebouwd. En uh, dit is eigenlijk gewoon voor meer banen, meer woongelegenheden. Um, en als je dan uh, googelt op internet, zie je alleen maar een hele mooie huizen ja. met groen en Echt? weet ik veel wat. Niet Terwijl normal. het is midden in de woestijn. Um, ze zijn al sinds, ik weet niet wanneer ze zijn begonnen, maar... Ja, ze zijn al heel lang bezig, maar geen cactus overleeft het daar. Nee. Dus, dus zeg maar. Ja, er is gewoon heel veel kritiek op, want het is alleen toegankelijk voor de allerrijkste. Omdat het dus zo nieuw en modern is. En hierdoor zijn mensen bang dat de oude stad, dus uh, gewoon Cairo... Uh, ja, dat daar de aandacht weggaat en uh, nog meer in verval raakt. Dus hier zien we ook dat uh, Sisi wederom niet echt uh, punten scoort. Veel mensen denken bij Egypte aan de Vallei der Koningen, grote stranden in de kustplaats Sharm el-Sheikh, piramides, Tutankhamun -el En het wordt omschreven als een soort magisch land. Dit komt natuurlijk mede door alle bezienswaardigheden die uh, in Egypte zijn. Uh, maar daarom is de volgende stelling ook. De bezienswaardigheden maken Egypte wat het is. Wat vind jij daarvan? Ben je het daarmee eens of niet? Nou, ik denk wel, voor een deel is het wel echt waar. Want ja, je denkt gewoon
1: als eerste aan de piramides. En wij zijn zelf ook naar Luxor, Aswan en Abu Simbel geweest. Dat helemaal in het zuiden. Daar ligt dus de der koningen En dan heb je allemaal hele mooie um, opgavingen nog uit het oude Egypte. Ehm... Um, dus dat, wat dat betreft is het wel zo. Maar er is wel veel meer dan dat. Het is niet alleen maar die oude geschiedenis waar nee. mensen aan denken. Ja. Um, maar ja, het was, wel, het was daar zo ontzettend mooi. En Abu Simbel, dat, dat is geweldig. Dat is onder Aswan. Um, een hele oude tempel. En toen werd de Aswandam gebouwd in de... Um, ja, rondom de jaren 50 van de vorige eeuw. En um, toen zou het water dus veel hoger komen te staan. Waardoor die tempel onder water zou komen te liggen. En dus verwoest zou worden. Toen hebben ze die tempel gewoon uitgegraven. Het is echt een enorme tempel. En um, bovenop een berg gezet. Met daaromheen nog een berg gebouwd. Waardoor die tempel dus kon blijven bestaan. En dat is wel echt super mooi om te zien. We waren daar ook als een van de eerste. Het is wel echt super mooi uitzicht.
0: Ja, ik snap ook enigszins wel waar uh, al die mensen die beelden vandaan hebben. Uh, als je bijvoorbeeld naar het Egyptische museum gaat in de hoofdstad zelf dan zie je al die geschiedenis en het is zo cool en je kan je echt niet uh, je kan gewoon niet geloven dat ze het zo lang geleden hebben gemaakt dat heb ik ook bij de piramides ja. ik snap nog steeds niet hoe ze het hebben gedaan op een gegeven moment waren we er echt acht keer geweest <laughs> ja. maar elke keer bleef het bijzonder dat gewoon zo'n groot bouwwerk zo lang geleden gebouwd is en ja nog steeds er staat ja. eigenlijk ja, dus dat is ook wel,
1: maar daardoor vergeten mensen ook wel dat, dat Egypte ook nog heel veel andere dingen heeft en ja. dat de islamitische cultuur of zo, die wordt dan een beetje vergeten. Maar ja, het is ook niet gek, want die, die drie piramides daar bij Cairo, ja, die, die staan gewoon symbool voor Egypte.
0: Dan is de volgende stelling. Het is moeilijk om je als atheïst, dus als niet-gelovige, aan te passen aan het leven in Cairo. Um, nou, hebben is natuurlijk
1: Heb wel een beetje beantwoord. Ja, het is, maar... uh, het is wel, je moet gewoon wel even wennen aan dat, dat in Egypte gewoon alles benaderd wordt van een soort, vanuit een soort religieus perspectief. En wij, dat, wij zijn helemaal niet gewend om zo te redeneren, dus dat is wel anders. Maar je kan je wel heel goed, um, je kan wel heel goed leven als, als niet-gelovige um, niet ja. of als atheïst, maar je moet wel bij alles aangeven dat je. Ja. Dat je wel gelovig bent.
0: Ja, en uh, laten we eerst even stilstaan bij het feit dat we naast drie moskeeën woonden. Um, dan word je om vijf uur wakker en dan op het begin denk je echt, oh mijn god, niet weer. Uh, maar na een tijdje is dat oproep tot gebed, zagen we ook wel als iets, uh, als iets heel moois eigenlijk. En dan wen je er wel aan. En dan is het eigenlijk alleen maar leuk dat op elke straat ook een moskee staat, dan begin je het ritme een beetje door te krijgen.
1: Ja, en je kon dus inderdaad, je, je mag wel, of je kan wel gewoon zelf atheïst zijn, want ja, ik, wij gingen niet opeens naar de boskee nee, of zo, maar nee. je moest wel, overal als we dan iets officieels moesten invullen of zo, of dan moest je altijd zeggen dat je christen was. Want je, je, kon, je kon gewoon niet, als je, moest, je moest altijd je religie aanvinken, wat wij denk ik sowieso heel vanuit ons ja. Nederlandse perspectief heel raar vonden. En dan moesten wij ons visum aanvragen en dan moesten we dus uh, aanvinken welke religie we hadden en er stond echt niet een hokje atheïst of zo. Ja. Je moest dan uh, ja. wel
0: echt invullen dat je christen was. Ja, ik ben uh, niet echt van mening dat het moeilijk is om je aan te passen in Egypte. Maar het is gewoon meer echt totaal iets wat je niet gewend bent. Uh, hoe het leven daar gaat. Ik weet ook nog wel dat uh, als we gingen reizen met de bus ergens heen. Dat we dan 16 uur in de bus zaten. En uh, weet ik veel, heel warm en druk. En dan uh, stond de Koran aan als radio. Dus je luistert gewoon 16 uur lang naar koran recitaties in die bus. En ja, dat was gewoon heel erg... Uh, Heftig op het begin wel. Het is, gewoon, het is geen Radio 50 jaar, maar de, de Koran staat eraan. Vreselijk warme bus, ja. Maar aan, ja, daar wen je, je went ja, gewoon eigenlijk ja. aan alles.
1: En het was wel um, grappig dat je... Je had dus wel overal moskeeën, maar um, vlakbij ons waren dus nou, drie moskeeën. Maar als je dan overstak naar de overkant van de straat, dan was daar ook weer een nachtclub. Dus, oh, dus, ja. dus de contrasten zijn ook wel weer heel groot. Je Ver. moet de stad gewoon wel ja. echt een beetje... Leren kennen om te zien dat, het, dat er veel meer is dan wat je aan de oppervlakte ziet. En in zo'n nachtclub kon, kon opeens weer alles. Daar kon je, kon een, waren vrouwen super bloot gekleed en werd er, um, werd er drugs, werd er
0: wiet gebruikt en zo. Dat was ja. allemaal. Uh, yeah. Ik denk trouwens dat het voor ons ook uh, heel erg hielp dat wij natuurlijk uh, de taal spraken Arabisch, nou ja, probeerden te leren. Dat geeft gewoon zoveel meer vrijheid op een, een of andere manier. En mensen respecteren je meer, proberen je meer te helpen. Ja, en een, een, weinig, een klein deel uh, spreekt natuurlijk maar Engels. Dus als je de taal spreekt, Arabisch, dan helpt het eigenlijk al in zoveel opzichten. Ja, dat denk ik ook. Trouwens, was het was natuurlijk ook heel lijp dat iedereen overal binnen mocht roken. Ja, ja overal. Ja. Dus dan zit je, ben je ergens aan het eten was... en dan zitten de mensen naast je gewoon te roken. Of het is een uh, normale sigaret of waterpijp. Of... Ja, alle, en dan, dan was zie je web... soms ook tussendoor doen. Dus dan eten ze het, terwijl ze gewoon ook de waterpijp aan het roken zijn. Ja, dat was, dat was heel raar. Zou je eigenlijk ooit nog in Cairo kunnen uh, of willen wonen? Um,
1: ik denk nou wel, zoals we nu hebben gedaan, weer nog een half jaar of nog een jaar. Maar ik denk niet permanent,
0: nee. Jij? Nee. Okay? Um, ja, ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als jij. Het lijkt me heel leuk om daar nog een keer een, een jaar of uh, iets langer te wonen, maar niet inderdaad permanent. Of je moet de hele tijd terug kunnen, maar uh, nee, dat denk ik niet. Nou, dan uh, zijn we alweer bij de laatste stelling. Nou, het is niet uh, echt een stelling, maar meer gewoon een vraag. Namelijk, wat is je het meest bijgebleven uit Egypte?
1: Um, nou, ik denk dat dat was um, toen wij... In, we hadden op een gegeven moment een week vakantie. en Toen zijn we um, naar, dus naar Luxor, Aswan en um, Abu Simbel gegaan. En uh, toen heeft dus onze vriend Ashraf uh, ons toen, uh, in contact gebracht met een, Nuebi, een Nubische... Um, ja, een restaurant was daar eigenlijk. En dat was... Um, daar gingen we vis eten. Er was namelijk... Er um, was een, een Nubische dansgroep. Um, slash muziekgroep. Die daar een optreden kwamen geven. En we hadden geen idee. Dus die... Um, Mannen kwamen opeens met trommels uh, het restaurant binnen. En uh, nou, die begonnen dus uh, te, te, te drummen en te dansen. En iedereen ging meedoen. Dus wij zaten daar een beetje als houterige Nederlanders op, aan, op die bankjes. Uh, maar uiteindelijk uh, werden we ook meegetrokken natuurlijk om te gaan dansen. En toen, um, op een gegeven moment pakte een heel klein meisje mijn hand. En toen hebben we de hele avond uh, samen gedanst. En op een gegeven moment kreeg ik ook nog het jasje van die, een van die Nubische dansers uh, aan. En dat was wel echt super bijzonder ervaring. Dat er gewoon onaangekond. Een hele band binnenkomt lopen en het hele restaurant ze eten laat liggen en begint te dansen met elkaar. Ja. Iedereen, was ook, iedereen was elkaar's beste vriend. Ja. En dat was echt dat, dat was ook wel een beetje kenmerkend voor uh, voor Egypte denk ik. En jouw dan? Daar ben ik ook wel van dat jou het meest weggebleven?
0: Ja, ik vind het lastig om echt uh, specifiek eentje te noemen. We hebben natuurlijk zoveel uh, dingen meegemaakt en uh, gedaan. Uh, maar als ik één ding zou moeten zeggen, uh, is het denk ik uh, nachtje in de woestijn slapen. Dit deden we nog uh, aan het begin toen we er denk ik een paar weken waren. En um, ja, toen gingen we dus met een uh, grote groep gingen we een nachtje in de woestijn slapen. En het was gewoon zo cool, want we waren in de middle of nowhere. Uh, we sliepen niet in een tent of iets, gewoon in de buitenlucht, die sterrenhemel. En uh, we waren dan met drie pedoïnen mee en ze hadden een kampvuur gemaakt. ze gingen liedjes zingen, uh, thee drinken. Ik weet niet wat we allemaal gingen doen, maar het was gewoon zoiets bijzonders omdat je dat... Uh, had ik tenminste nog nooit uh, meegemaakt. En uh, ja, dat, dat maak je ook niet snel mee. Dat je echt in de woestijn, ergens midden in Egypte. Uh, ja, dat, dat vond ik wel echt heel bijzonder. Oké, okay, nou, uh, we zijn door alle stellingen heen uh, gegaan. We zouden natuurlijk nog jarenlang hierover door kunnen praten. Uh, maar dat gaan we gewoon even niet doen. Uh, heel erg bedankt trouwens je hier wilde zijn. Ik vond het heel gezellig. Uh, ik heb gelachen, oude herinneringen opgehaald. En uh, ja, ik vond het uh, heel gezellig. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn uh, bij een van uh, de leukste, <laughs> nou, ik denk de leukste podcasten uh, van het Midden-Oosten. Ik uh, vond het een eer,
0: Katja. Vergeet niet te abonneren op Spotify en op Apple Podcasts, wat je er de volgende keer meteen bij kan zijn. En oh ja, vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Midden in het Oosten, laagschrijf podcast. Nou, tot de volgende keer.